0: 汪杰杂谈，杂而不淡。6月22日，我就注意到美国的《纽约时报》报道了一条消息，说好奇号再次发现火星甲烷浓度异常升高。这个听过我《太阳系新知：火星甲烷之谜》的听众啊，应该都明白为什么这条消息是个非常重要的新闻。但是啊，出于谨慎考虑，我没有马上就来跟大家说。原因就是啊，这毕竟是《纽约时报》的报道。虽然《纽约时报》是个比较优质的信源，但毕竟对于这个消息来说呢，这个信源不是一手的。我必须要等到美国宇航局官方的新闻出来后，我才能确信这个消息不假。那今天早上一起来啊，我就看到 NASA 的官方推特就报道了。于是啊，我马上就让小编把 NASA 官方新闻稿的全文给翻译出来。下面呢，我把这篇新闻稿转述给大家。本周。NASA 的好奇号火星探测器有了一项令人惊讶的发现，它测得了任务期间最大的甲烷量，大约是21 ppbv。这个1 ppbv 就意味着，如果你在火星上采集一份空气，那么十亿分之一的空气成分就是甲烷。所以呢 ，21 ppbv 就意味着十亿分之21。这一发现来自火星探测器的火星样品分析可调谐激光光谱仪。那这项发现令人兴奋，因为在地球上，甲烷的重要来源是微生物，但岩石和水之间的相互作用也会产生甲烷。好奇号没有仪器能够鉴定出甲烷的确切来源，即使这些甲烷是来自盖尔陨石坑或者火星上的其他地方，也无法判别。NASA 位于马里兰州格林贝尔特的格达德太空飞行中心的首席研究员保罗·马哈菲说：“根据我们目前的测量，我们无法确定甲烷的来源是生命还是地质，甚至是远古还是现今也无从知晓。”好奇号团队在常年任务过程中多次检测到甲烷。以前的论文记录了甲烷气体的背景水平如何随着季节上升和下降。这次科学团队注意到了甲烷的突然飙升，但对这些顺态雨流会持续多久，或者雨流为何不同于季节性的模式，却了解的很少。火星样品分析团队在本周末组织了一次不同的实验，以收集更多的可能是顺态雨流的信息。无论他们发现什么。即使没有甲烷，都会为最近的观测增加背景信息。好奇号的科学家需要时间来分析这些线索，并进行更多的甲烷观测。他们还需要时间与其他科学团队合作，包括欧洲航天局的微量气体轨道探测器。这枚探测器已经在其轨道上运行了一年多，但是没有检测到任何甲烷。结合来自地表和轨道的观测结果，可以帮助科学家。找到火星上的甲烷来源，并了解其在火星大气中的持续时间，这或许可以解释为什么欧洲航天局的微量气体轨道探测器和好奇号的甲烷观测结果如此不同。好，这就是新闻的全文稿。我不是跟大家说过吗？你听了我的《太阳系新知》这个节目后啊，以后你再看 NASA 的很多新闻就跟追美剧一样过瘾。那你如果不明白我这句话什么意思啊，你赶紧去听一下《太阳系新知》的第三集《火星甲烷之谜》，你就会知道这条新闻为什么那么重要、那么有意思了。在火星甲烷这个问题上，欧洲航天局和美国航天局得到了截然相反的结果。这个事情到底谁对谁错？现在啊是正在进行时。那有了这些背景知识，我们看新闻真的会很有乐趣。好，这就是本期的王杰杂谈，咱们下期再见。